0: Podcast ABVD, todas as terças-feiras às 9 da manhã, com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais. Bom dia a todos. É, mais um episódio aqui do nosso podcast ABVD, Papo com Autoridade. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Áurea, gerente da Gostex, né, gerência de Operações e Substituição Tributária e Comércio Exterior da Secretaria de Fazenda do Estado do, do, da Paraíba né, e vamos bater um papo aqui bem solto, bem suave e principalmente colocar aqui nosso ponto quanto é, associação os nossos agradecimentos, enfim, vamos contextualizar toda a relação que tivemos aí nos últimos tempos é, frente à Secretaria de Fazenda e os resultados positivos, principalmente para os nossos revendedores empreendedores independentes no Estado do Paraíba. Doutora Áurea, é uma satisfação e uma honra tê-la aqui conosco nessa manhã de terça-feira. Prazer é
1: todo meu, muito grata,
0: Bom, começando aqui, né? doutora Áurea, é, mulher de, de calibre, ah, pela nossa ficha técnica aqui, servidora da Secretaria da Fazenda do Estado da Paraíba desde 1985, né? Aí liderando com muita eficiência, principalmente, ah, eu acho que uma marca que ficou muito gravada aqui para nós, da as empresas, é, o diálogo, a abertura, né? Isso é muito bom essa relação do fisco com os seus contribuintes e além de auditora, gerente da, desta área, doutora auditora é engenheira elétrica e advogada. Eu queria, um, assim, para a gente começar esse papo mais solto, antes né, da gente contextualizar toda a parte de, de tributação do setor, e os nossos resultados, que você contasse um pouquinho da sua história. Fique bem à vontade aqui, ah, a palavra é sua. O que
1: é que eu posso dizer? Bem, sou filha única, Iniciei cursando de engenharia, depois me vi desempregada. Por intuição, orientação materna, fui fazer concurso porque ela sempre achou que eu deveria ter feito, ter cursado direito. Então eu fui fazer concurso, querendo minha independência, assinar meu nome, pagar minhas contas. Isso era muito importante na minha vida. E por incrível que pareça, eu não queria nem namorar, porque se eu dissesse eu não tenho o meu sustento, então eu não sirvo nem para namorar. Isso era muito forte né? Então, fazer o concurso, mudar de estado, eu na essência, eu sou nasci em Recife, Pernambuco. Eu sou Pernambuco, ah, Pernambuco.
0: Clã,
1: né? Então era o estado mais próximo, e é a capital mais próxima de Recife, João Pessoa. Então eu vim para Paraíba. Fica é, cabeça. nós tiramos uma hora e pouca entre uma capital e outra. São capitais bem próximas. Então eu vim, e por ser filha que eu queria estar próximo também da minha família, da minha mãe especialmente. Então vim para cá, aqui questionaram ser auditora, auditora da fazenda, mas não é formada em administração, nem é formada em ciências contábeis, e especialmente em direito. Então eu comecei a exercer aqui na Paraíba, na época do meu concurso, porque eu sou da época que se fazia o concurso, né? eu acho que na continuidade no Brasil todo, tínhamos que fazer o concurso, ser aprovado, passar por exame psicotécnico, saber se a gente não era doida o suficiente para poder exercer uma profissão desta, então tive de trabalhar na fronteira, porque inicialmente pela carreira de auditor que você inicia no posto fiscal, auditor do estado, e depois é que você pode ir para estabelecimento. Você faz um, um outro um curso para você seguir para a área de estabelecimento, auditoria de empresas, certo?
0: Doutora Áurea, só, só para explicar aqui um pouco para quem está assistindo, é, a doutora Áurea iniciou lá na década de 80 como auditora na barreira. Quando a gente fala barreira, é a divisa de um estado para o outro. Né? Ou, isso ou seja, mesmo, postos tá
1: fiscais na de 80. fronteira. Isto mesmo. A gente fica Legal. falando, conversando com transportadores, problemas de bloqueio, inscrições foram canceladas, contribuintes que estão sem recolhimento, revisão de cargas. Então, é tudo feito com imposto fiscal e é um movimento intenso. E eu comecei trabalhando nisso. Eu trabalhei nas duas fronteiras principais do estado, a fronteira com o Rio Grande do Norte e a fronteira com o Pernambuco. Passei é. um tempo trabalhando. Depois foi que eu fui trabalhar interna, pela convite, e trabalhei nos sistemas de fronteiras do Estado, como auditora, orientando a formação e desenvolvimento dos sistemas de Estado, os sistemas informatizados postos fiscais Isso me fez rodar o Estado da Paraíba todo, dando treinamento a auditores, conhecendo regiões que eu não conhecia. Eu cheguei a ter vezes de estar com o queimado. E olha que eu tenho cabelos. Viu? Queimou! Queimou mesmo! de estar, sair de três horas da manhã, tinha que estar em outro local. E olha que o estado da Paraíba ele não é tão extenso, mas eram muitas viagens. Então isso foi. E depois eu tive de cursar direito, porque questionavam, porque eu gostava de legislação, e questionavam por que que eu engenheira, era auditora, mas não tinha as formações dos cursos básicos. Não seja por isso. Fiz vestibular, na minha época era vestibular, e cursamos direito. Inclusive meu esposo também cursou direito. Nós cursamos tá. direito. E depois, eu tive de fazer um MBA, porque um chefe meu dizia que eu precisava da área de gestão. E o Estado ofereceu a todos os funcionários, através da Universidade Federal da Paraíba, uma oportunidade de fazer um MBA na área de gestão pública. Um, tinha que conseguir 50 vagas. Tinha que passar e tinham 50 vagas do Estado todo pela Universidade Federal. Então, a gente foi, fez, usamos e com isso me despertou a vontade de fazer o mestrado nessa área de gestão pública. E eu fui defender essa área. Como é que eu entendia, quais eram as teses, quais eram os livros, quais são as, quais são as ideias que existem no momento. Não é só cobrar o
0: tributo, né? Essa isso mesmo.
1: Porque existe, eu digo, Tiago, existe uma visão equivocada, que às vezes a sociedade tem do outro. Eu acho que a associação de vocês tiveram uma grande oportunidade, por isso estou sendo convidada aqui. Somos todos parceiros no Crescimento do Brasil. Somos todos parceiros, e essa parceria se mantém através do diálogo, através de um processo de gestão. Até onde eu posso ir, Até onde? o que é que se faz, como é que deve ser feito, vamos botar as cartas na mesa, como é que deve ser a negociação. Como é. é parceiro. A Cefaz Paraíba ela é parceiro de seus contribuintes ela não deixa de, de combater a sua negação fiscal, é função também para esse problema, e claro. deve ser feita, isso é função também dela. Mas ela também é parceiro do contribuinte, que é contribuinte, e que quer também participar do crescimento. Todos nós, cidadãos brasileiros, cidadãos brasileiros, somos responsáveis pelo crescimento desse país. Somos responsáveis pela formação de emprego. Somos pela o pão que é servido à mesa. Na sua casa, você é responsável pelos que, que trabalham com você. Eu também na minha casa e no meu trabalho também. Então, por este país, somos servidores. Por isso que eu abri e disse a você, tenho orgulho de ser servidora pública. Eu sou servidora pública e me encontro nisso. Servir ao público, servir ao crescimento desse país agora dentro da legalidade, não é extrapolando as normas, não. É dentro de uma legalidade, explicando, orientando, discutindo com vocês para um crescimento, verificando as possibilidades, verificando as realidades sociais, verificando os aspectos do teu segmento econômico e dos demais segmentos econômicos. Quando eu falo que você disse que eu era que eu me encontro gerente operacional da Gostex, por isso que eu disse a vocês, é o porta-a-porta, -porta, que vocês são chamados um segmento econômico, que se chama porta-a-porta, -porta. mas lá temos o segmento de veículos, temos o segmento de combustíveis, temos o segmento de medicamentos, temos segmentos de água mineral, temos segmento de material elétrico, de construção civil, temos a parte da emenda constitucional, temos diversos, isso faz parte de um crescimento de um país. É assim que a gente gera emprego, atrás de todos aqueles números, atrás de todos esses empresários, atrás de todas essas razões sociais. Existem famílias, existe crescimento, existe suor para aqueles que querem fazer o fomento e fazer esse país crescer.
0: Com isso existe. Com, com certeza. certeza. O, eu, o, eu acho assim, foi muito bem colocado por ti aqui. É, ainda a gente trabalha muito com isso. Acho que o setor de vendas diretas é muito descolado com isso. Uh, ainda uma barreira né? acho que talvez por muitos a tem uma visão, não, o fisco só vai lá tributar né? Uhum. fisco vai lá autuar, e na verdade a gente sente que há um desses últimos anos, né, ou em alguns lugares principalmente, tem tido uma evolução né? o fisco tem sido muito mais parceiro tanto é que muitos estados aí já abriram aí aqueles programas, né? Eu não sei qual que é o da Paraíba, se é contribuinte arretado, se é
1: vários estados e, em razão da pandemia, programas
0: de...
1: programas de incentivos, inclusive para o crescimento, avaliando. Por exemplo, a Cefaz Paraíba não só lida com ICMS, tá? é, lida com IPVA, lida com ITCD, lida com diversos impostos, que são os impostos estaduais. Então, vários benefícios e incentivos ao crescimento do Estado e o auxílio a vários segmentos econômicos, aos lojistas, aos comerciais, olha a parte de energia elétrica, tudo teve que ter incentivo. Esse Brasil parou. Alguns segmentos pararam. E isso tinha que ser visto pelas entidades e pelos órgãos governamentais. E tinha que, e tem que. isso crescemos se todos nós crescemos. É, essa lógica de dizer que um cresce porque o outro está andando para trás. Isso não é lógica de servir. Isso não é lógica de quem quer crescer. Oh, vamos ser sincero. Você gosta de estar ao lado de quem está sorrindo, de quem está investindo, de quem está aprendendo, de quem está trazendo, não de quem está sofrendo. Você quer ver todo mundo sorrindo. Você quer ver o Brasil se destacando. Eu quero ver o Brasil se destacando, porque, Todos nós. como eu disse. Todos nós queremos investir em educação, em saúde, em estrada. Isso se, se cresce é através desses impostos mesmo. Agora, temos que ser cidadão brasileiro. Temos que saber acompanhar, temos que ter também cobrar. Se eu, como cidadão, tenho que cobrar, o fisco também cobra, mas acompanha dentro de uma legalidade, dentro da lei, dentro do seu limite. Ele é limitado. Ele não pode é extrapolar. Caramba. Por isso que vocês tiveram uma oportunidade, que eu digo muito forte, vocês sentiram o lado de negociação, o lado que a gente estava com a presença, tratando dos problemas, vocês nos tratavam os problemas, a gente mostrava os problemas que estavam tendo, como é que estava a legislação, como é que está em âmbito Brasil, como é que está no CONFAZ, como é que os grupos GT estão discutindo, como é que é ter um regime de tratamento, o que é isso, como é que é a forma de recolhimento, que data é, tudo foi exposto. Toda a legislação, inclusive eu sempre dizia, está disponibilizado na internet, leiam isso, façam isso, verifiquem. Porque é assim que a gente cresce. Por isso que eu acho que aí é gestão. Gestão de todos os dois lados. Uma gestão pública e ao mesmo tempo uma gestão una. Com certeza,
0: com certeza. É muito importante essa visão. Uh, e eu acho que foi um casamento muito bom da gente né, ao longo desses últimos meses, né? É um res resultado que foi positivo tanto para o estado quanto para o setor, né? E quando a gente fala no setor, a gente está falando aqui, doutora Dória, é, em termos de Paraíba, nos nossos empreendedores independentes, né? Isso, Hoje nós isso. temos aí é, cerca de 60 mil empreendedores independentes dentro do estado da Paraíba né? lembrando que nesse momento mais dificultoso que a sociedade brasileira se não a mundial faz, né? com desemprego retrocesso, enfim outros problemas de cunho social que não vem ao caso aqui a gente expor mas é... nós temos aí 60 mil pessoas dentro do estado da Paraíba que possivelmente dentro de uma estrutura familiar carrega muito mais do que isso, né? Pode triplicar ou colocar por quatro vezes quatro aqui dentro de um, de, um, de uma estrutura familiar. Então, um impacto é muito grande para a vida dessas pessoas. E só mais um ponto assim que eu acho importante, né? E, assim, é, em termos é, de setor, é que hoje é, dos mais de 4 milhões né, de empreendedores pelo Brasil que vem crescendo, né? Como uma oportunidade, a venda direta vem crescendo como uma oportunidade, como eu coloquei aqui nesse momento de crise, né? Pessoas que, por exemplo, mulheres, estudos aí que estão no mercado, estudos técnicos, a gente pega a Sebrae, pega institutos oficiais, né? Acabam falando que a mulher foi muito mais afetada nessa pandemia, que a mulher teve que largar o trabalho ou foi demitida, certo? Isso mesmo. Teve que largar o trabalho para cuidar do filho, porque os filhos, por exemplo, não tinham onde ficar na escola, né? Por uma questão sanitária.
1: Isso mesmo.
0: A mulher foi pro sacrifício, né? A lua foi pro sacrifício e acabou sendo emprego, ou acabou, infelizmente, perdendo emprego é, em função dessa queda né, de empresas em Brasil indistinta, né, independente do Estado. É, encontra uma oportunidade dentro da venda direta, né? Como uma renda para sua própria subsistência. E quando a gente falar dessas mulheres guerreiras, como você é aqui, né? porque é uma mulher que vem lá de 1985, que sai da sua cidade, vai para outra, estudar, né? é, sem família do lado, mete a cara, passa num concurso público, né? começa a trabalhar, porque ah, fala assim, ah, trabalhar na barreira ali é, é... não. Às vezes a pessoa vê assim, chegou na gerência, vai chegar uma secretaria, vai chegar uma subsecretaria, ah, tá com a vida anúncia, mas a pessoa não viu o quanto você ralou, Pessoas hum. as dores, né? Então, assim, essa identidade a gente tua, como foi feito aqui também com a doutora Fernanda Pacubaíba do Ceará, que foi o primeiro episódio, casa muito com o nosso setor, né? Hoje, 58% do nosso setor, então a gente tá falando aqui que mais de 30 mil, se não, mais de 40 mil é, desses empreendedores Estado da Paraíba são mulheres, então, casou muito bem essa ideia de te trazer aqui e justamente levar essa mensagem para essas pessoas. Mas, enfim, é, a gente, pra, só para contextualizar né, esses pontos, esses, esses dados, né, para as pessoas que estão assistindo aí, principalmente o nosso público aí no estado da Paraíba, é, o imposto ele tem uma função social. A gente aqui compreende, nós temos uma diretora nossa aqui de uma das empresas, que é a líder de coordenadora de um dos comitês temáticos, ela fala, nós não somos contra não pagar imposto, né? a gente quer pagar, mas a gente quer pagar o justo. Né? Como você mesmo, como eu, ah, eu quero ir no mercado, eu quero pagar o preço justo, eu quero pagar o tributo justo, eu quero, enfim, a é, energia, o gás, o bem essencial. É, mas essa contextualização, esse, uh, todos esses esclarecimentos, até para que as pessoas desmistifiquem, né, é muito importante que o imposto tem uma função social, ou seja, não é só arrecadar, né, você dá destinação, você estudar toda a estrutura uh, de finança pública, de destinação vai para o programa social, vai para a educação, vai para a saúde. Então tem um, um papel fundamental dentro de uma sociedade.
1: Tiago... Yeah. As pessoas têm que se habituar, que as coisas não ocorrem por milagres, certo? Você não pode pagar suas contas se você não tiver dinheiro, certo? Então, Exato. você precisa do seu trabalho. O Estado, o Estado, seja o Estado Brasil, o Estado Unidade da Federação, ele também precisa, para, para manter uma escola, para ter um hospital, para ter uma estrada, para construir um mercado público, para fazer uma rodovia, ele precisa também. Então, faz-se necessária a participação social. É, é através do imposto que você tem um retorno social. Agora, compete à sociedade cobrar este retorno social. Uma prefeitura só pode manter uma cidade limpa se realmente tiver, como ele pagar, o gari não vai querer trabalhar? O pessoal da empresa, vamos dizer assim, vai querer trabalhar sem receber salário. Então tem que ser pago. Os funcionários do Estado, os professores, não vão dar aula para você se não receberem também seu sustento. As suas famílias também precisam ser sustentadas. O imposto, é a educação do imposto, a educação social, da importância do imposto, ela é importantíssima. Tudo neste país, eu digo parte pelo processo educacional, a gente precisa da formação educacional para a gente poder separar o joio do trigo, saber quão é importante eu pedir uma nota fiscal, Como é importante eu saber que quando eu comprar um presente aquela nota fiscal não é só porque eu vou poder trocar uma peça não, há um resultado social naquilo e eu posso cobrar. Eu posso ter uma construção de mercados públicos, eu posso ter uma revisão de uma praia, por exemplo, eu vivo no Nordeste. Como é que eu vou manter essas praias? Como é que eu posso ter oportunidade de turismo? Sim, os hotéis que cobram taxas. A taxa do turismo é revertida para ser aplicada no turismo. Então, é através desse imposto que o, o, o governo e os governos vão ter condições de aplicar na sociedade. Gente, vamos falar um pouco de Covid. Como é que o governo federal poderia adquirir essas vacinas? Vai cair do milagre? Foi algum país que chegou e disse assim, vou fornecer mais de duzentos e tantas, uma população mundial, estou dando de presente para o Brasil tudo isso de vacina? O Brasil está tendo que comprar, seja de que mama, povo, for, mas está tendo que comprar. E tem que ter esse dinheiro para poder comprar. Então na hora que você, vocês, que representam essa sociedade, essas famílias, que também são famílias paraibanas, que são organizadas por mulheres, elas, com o trabalho delas, também trabalham para receber seu sustento e trabalham pelo sustento do próprio Estado. À medida que elas vendem, à medida que elas recebem uma mercadoria que tem uma incidência desse MES. Então, todos nós estamos contribuindo para o progresso desse país. E também como cidades temos participação social. Com então certeza. na hora que eu vejo uma escola sendo construída eu tenho orgulho, eu tenho prazer de ver que estou oferecendo. Na hora que podem um governo pode oferecer inglês, português, línguas para meu país de graça inclusive professores que são pagos eu fico muito feliz. Na hora que eu vejo uma estrada sendo construída, o medo, eu lembro que eu participo do crescimento deste país. E eu acho que todo cidadão precisa entender disso. Que eu não tenho que estar, não preciso sonegar. Eu preciso agir legalmente e discutir aquela minha contribuição. O justo no justo. O ponto no is. Quando vocês estão indo a uma discussão, que eu já estou sabendo do novo convênio, que vocês querem alterar, é uma participação social. Eu adoro isso. Quando eu vejo que todos, a sociedade em si está participando, isso é uma discussão. O que pode já, ser, o que pode não ser.
0: E já veja, né? Olha, olha trouxe esse ponto que é interessantíssimo, relevante. É, não me lembro do CONF, do conf base, né? o COTEP dá essa abertura. Né? Geralmente, no passado, era tomada algumas decisões e seguir em frente, e aqui não, os próprios estados tiveram a preocupação de acionar a própria DVD e assim, ó, vamos sentar aqui, vamos conversar, e não é só fatorar, ah, isso aqui é bom, isso é ruim para você, não. Por que que isso é bom? Por que, que isso é ruim? Por que que isso aqui não vai funcionar? E a gente já perceber o diálogo, né a compreensão tanto de vocês, fiscais, auditores que representam os seus fiscos, dos estados, quanto também o, o, a própria compreensão do setor em relação aos pontos que vocês colocam em termos de fiscalização, eficiência, né? é, desmistificar, tirar, desarmar, vamos desarmar e vamos conversar e construir o positivo. Então, eu acho que isso é, assim, foi um grande avanço, principalmente para o setor de vendas diretas. Para quem está assistindo aí, eu acho que tudo isso é contextualizado dentro de, de, de um trabalho de normas tributárias né, de estrutura de tributação do setor uh, que visa facilitar não só de agora né, nessas discussões com esses estados, mas para frente né, essa norma do CONFAS que é o Conselho Nacional de Política Fazendária ela é uma norma nacional o setor de vendas diretas, ele atende a uma norma nacional de CMS que por conseguinte os estados acabam copiando essas diretrizes então, a gente está construindo uma norma nacional que seja mais justa para, para os dois lados, né? É, isso não quer dizer que vá aumento de cara mas, mas uma norma que estava desatualizada, que necessitava de uma atualização. E o mais importante que é o resultado de toda essa experiência é o fortalecimento do nosso relacionamento com todos os físicos, né? como foi com o estado da Paraíba, como está sendo com Santa Catarina, como está sendo com o próprio Rio Grande do Sul, São Paulo, né, temos assim, é, sendo grandes parceiros aqui, o pessoal da DGS, então eu acho que na somatória a gente só tem coisas positivas a colocar aqui na mesa. Eu acho que assim, doutora o papo está bem legal, mas agora a gente tem um tempo programado aqui né, o no nosso podcast, gostaria de ficar aqui três, quatro, cinco horas conversando, porque acho uh -huh. que a sua experiência, não só enquanto mulher, quanto esposa, é, filho, né, como bem colocou, a gente, a gente já conversou várias vezes, inclusive, uh, suas questões aí no dia a dia, parabéns aí, por ser uma filha exemplar, uma mulher exemplar, uma servidora exemplar, e aqui eu gostaria de fechar né, o nosso podcast com mais um ponto e depois eu vou dar aqui a abertura porque eu deixo as mensagens uh, para a nossa revendedora, a nossa empreendedora, o nosso empreendedor paraibano, né, é, principalmente olhando um pouco desse é, resultado final do, do nosso diálogo aqui entre setor e, e paraíba, é, de perspectivas para o futuro, né? de otimismo e que, de fato, né? a gente quer estar do lado de quem está sorrindo, de quem está trabalhando para crescer e eu acredito que isso está muito engajado não só nas mulheres, mas pro, no povo nordestino. Né? Isso é, um, é uma característica muito forte do povo, do povo nordestino, sou suspeito falar que sou de baiana, mas ah, aqui os nossos agradecimentos, porque para você que não sabe, esse ano nós tivemos um diálogo com o estado da Paraíba, onde entendemos que a nossa tributação ela não estava ali equacionada da forma mais correta e sabiamente doutor Bruno Frade, né, e aqui faço os cumprimentos ao o excelentíssimo governador João Azevedo, né, sem ele não teria essa equipe eficiente à frente da Secretaria de Fazenda é, não deixar aqui destacar o nome, do, do, não só do doutor Bruno Frade, mas de toda a equipe aí, Emília, Ramiro, enfim, Sérgio, né? E tantos outros aí que porventura no dia a dia nos ajudam e, e, e cedem muito apoio às nossas empresas. Mas o Estado, por equidade, né? Ou seja, ele olhando é, o cenário de toda sua, sua vizinhança ali, de todos os estados, o cercam ou da sua região nordeste, norte, enfim, é, decidiu em rever uma situação é, tributária dentro do estado da Paraíba, onde beneficiou os nossos empreendedores independentes, ou seja, houve uma redução significativa de tributação. Então, isso é resultado, e volto a falar aqui, não desmerecendo a todos que estiveram dentro desse processo de discussão, mas eu acho que brilhantemente... É, nós tivemos uma espartana ali na frente né, que pôde conduzir todo o diálogo é, ponderar, racionalizar e chegamos a um, um resultado final muito positivo então é, eu gostaria que em no nome de todas as empresas da BVD né, do setor de vendas diretas seja da do cosmético, seja dos, dos alimentos e suplementos seja da moda, seja da parte de serviços é, externar aqui a, a nossa gratidão a vocês da Secretaria da Fazenda pela sensibilidade não só de rever uma política que necessitava ser equalizada aos outros estados, mas também com uma preocupação e um olhar para todo esse público que tanto é, ajuda dentro desse ciclo né? como você bem colocou o né? trabalho da indústria trabalhador é a administração pública e aí é o a função social que vai resultar numa escola num, num curso num, numa construção, construção de um hospital na segurança pública no turismo em tudo né é um ciclo que vai gerar ao desenvolvimento da região então é, aqui mais uma vez extendo todo meu agradecimento a ti né ao doutor Bruno Frade e toda a equipe da Gostex, é, por essa sensibilização e levando esse benefício ao público, né, ao povo paraibano, principalmente as nossas mulheres e aos nossos homens que trabalham fortemente para é, prosperar dentro desse canal de venda direta.
1: Tiago, a vocês o que eu posso dizer? A Paraíba, em especial a Secretaria da Fazenda da Paraíba, ela sempre esteve e eu tenho convicção que estará sempre, de braços abertos, a quem quiser investir no Estado e fazer esse Estado crescer. Certo? É, estamos abertos, sim, ao diálogo, como você participou por várias reuniões conosco, dentro da licitude, dentro da lei, avaliando. E você viu quanto estamos avaliando. Inclusive aí, olha aí essa oportunidade junto ao CONFAS, junto ao CONSEFAS estudando nos grupos GTs, para que a gente possa sentir a união, o trabalho daqueles que querem fazer crescer dentro do justo, dentro do legal. Certo? Como eu lhe disse, a Paraíba não pode, e a Secretaria da Fazenda, ela não pode se eximir também de fazer seu trabalho com relação a casos de sonegação de impostos. Estamos certo. sempre a postos estamos sempre trabalhando, pode ter certeza, nós recebemos a todos, não precisa simplesmente ser uma, desculpe uma associação, não ser grande assim como vocês, mas a quem se dirige, a quem procura, a quem passa um e-mail, a Cefaz BB tem atendido. A Cefaz bebê ela teve, tem pandemia, sim, tem pandemia, mas nós não fechamos uma porta física, mas abrimos diversas outras, Através de e-mails, através de telefones Nunca Estivemos presente a todo momento E estamos presentes, Isso mesmo E você que ligava até dia de sábado de noite Eu fiz logo registrado Pode saber Ele ligava dia de sábado de noite A gente nunca negou Estamos todos trabalhando E é assim que estamos chegando é, Como mulher Eu digo mesmo Tem que ser corajoso Para ser mulher nesse país tem que ser corajosa para ser mãe. Tem que ser corajosa para dizer, está tudo certo, meu filho. E tem que continuar lutando. E se eu digo dentro da minha casa, e se eu observo as pessoas que trabalham comigo, e se eu observo num, na visão de uma colega de profissão, porque todos nós temos problemas. Não existe uma pessoa neste mundo que não tenha problemas. Aí você vai dizer, tem jeito até que cria problemas. Sim, tem aquele que cria problemas. E tem aquele que também cria o um problema, não existe problema, porque para o outro não é problema, então tem a solução. Então sempre haverá uma função. Sempre teremos, se fechar uma porta, sempre teremos outras portas, outros janelas. A gente tem que criar. A gente tem que usar a cabeça. E elogio. Eu tenho muito orgulho de ser nordestina, de ser brasileira, de, ser, de estar mulher, de ter tido a oportunidade de ser filha, de ser filha está nessa terra do meu Pai, trabalhar,
0: trabalhar, de é uma bênção de Deus poder trabalhar. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, da nossa parte, assim, é... ficam aqui os agradecimentos, a BVD sempre está à disposição aqui da, da Secretaria da Fazenda do, do Estado da Paraíba, mesmo porque se precisarmos, sabe que a gente... Até liga, manda mensagem, enfim, a gente sabe muito bem que vocês nos atendem, nos dão a atenção devida, né? Por isso, desse agradecimento, a gente não poderia deixar de fazer esse episódio aqui, é, é, nesse formato. Faríamos com a, a Paraíba, seja com qual secretaria fosse, mas não nesse formato mais solto, né? É, com aqui sua vivência, é, sua experiência e, e principalmente para poder coro, coroar né, o setor de venda direta com todas essas decisões que foram tomadas. Então fica aqui mais uma vez nosso agradecimento. Eu espero que vocês aí do outro lado que estejam assistindo tenham gostado e peço, por favor, que deem um like aí no nosso, no, no nosso YouTube, né? principalmente a Secretaria Fazenda lá, talvez, replique aí os nossos vídeos e acompanhe todas as terças feiras que a gente vai trazer mais novidades a vocês e novas autoridades, como o doutor Áurea, sou muito competente, Uma, um ser humano esplêndido. Muito obrigado, doutor Áurea. Um forte Graças abraço. a
1: todos vocês. Gratidão um muito dia, pela oportunidade.
0: Podcast ADVD. Todas as terças-feiras às nove da manhã com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais.